0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Conios, un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día. Iniciamos. El ministro de seguridad designado se comprometió a presentar a inicios de julio un informe a la Nación del proceso de transición. En el
1: primer encuentro del Ministerio de Seguridad, Mirones adelantó que una vez esté a cargo de la institución, las estadísticas delictivas pasarán a la Contraloría General de la República. Desde ya hemos establecido una comunicación fluida y permanente. Esta transición es permanente. Esto no se trata solamente de reuniones formales, sino que tenemos que darle continuidad al operativo de seguridad, porque hay un operativo de seguridad permanente en el país y esa es nuestra prioridad. Las órdenes que el presidente electo ha mandado ha sido defender los intereses nacionales y ser útil a los panameños. Ese es el alineamiento del nuevo ministro, ese es el alineamiento del nuevo equipo. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para darle mayor seguridad a los panameños. El ministro saliente manifestó que Panamá avanzó en la lucha contra el crimen organizado, por lo que ve factible que se dé continuidad a las estrategias. El Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2022, eh, que ha permitido desarticular 22 redes de trata y tráfico de personas y rescatar más de 255 eh, víctimas de este flagelo. Asimismo vimos también la continuidad de proyectos importantes como el C5, el Centro Nacional de Operaciones de Seguridad, que integra más de 800 cámaras. La administración de Cortizo con la coordinación de Mirones en los estamentos de seguridad buscará reabrir el Instituto Militar Tomás Herrera. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En la nueva administración de gobierno impulsará reformas a la ley de contrataciones públicas. Los detalles a continuación.
1: Siguiendo con las reuniones de transición de gobierno, este martes se realizó la del Ministerio de Obras Públicas que dirigirá Rafael Sabonje, quien aseguró que se mantendrá alejado de sus negocios para evitar conflicto de intereses. Estamos confiados que va a ser un proceso de transición muy fluido. Confiamos en que en la institución hay gente muy valiosa, eh, y estamos eh, dispuestos a recibir toda la información. Mis empresas, de hecho, ya las están manejando terceras personas porque eh, no queremos, obviamente, tener ningún tipo de conflicto de interés. De todas formas, nunca hemos hecho proyectos con el Estado. En la reunión de transición también participó el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, y en la contraparte el ministro Ramón Semena y el secretario de Metas, Jorge González. Venimos aquí a hablar con el ministro, eh, con el ministro saliente de Obras Públicas, a presentarle al ministro designado, un ministro que como misión principal va a tener eh, la rápida modificación de la ley de contrataciones públicas para eliminar la discrecionalidad de los funcionarios. La nueva administración de gobierno posee un plan ambicioso de infraestructura que incluye la construcción de puentes modulares y carreteras, además del mantenimiento de los existentes. Jessica Tazón, Econews.
0: Cortizo y la bancada del PRD analizan en esos momentos la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. La reunión que se realiza en un hotel de la localidad fue convocada por el presidente electo con la finalidad de establecer una línea política ante las designaciones de magistrados principales y suplentes en la Corte Suprema de Justicia y los dos aspirantes a la Junta Directiva del Canal de Panamá. Además, se conoció que estudiarán las intenciones del Ejecutivo con el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Recientemente, el secretario del colectivo pidió a todos los diputados ferredizas votar en contra de los nombramientos.
1: A mi juicio, no, no deben de aprobarse. A mi juicio, eh, habría que esperar. Yo creo que 20 días eh, hábiles o menos de esos que hay para investigar, para, para llevar a consulta, cada uno de esos cargos, un mes demora una sola persona. Bueno, de eso se trata perfectamente, justamente de que podamos coordinar criterios y que la bancada actúe con un criterio unificado sobre la convocatoria que hace el órgano ejecutivo.
0: El directorio del Partido Panameñiza se reunió a la noche de ese martes para discutir la renovación del colectivo tras los resultados de las elecciones generales. Algunos miembros, como el ex candidato presidencial José Isabel Blandón, plantearon poner los cargos de los directivos del partido a la orden, organizar un directorio provisional y llamar a una convención nacional extraordinaria, dando paso a caras nuevas con el objetivo de lograr la renovación del colectivo. Y en otras informaciones, del acontecer nacional, la ausencia se apoderó de la Asamblea Nacional. En el segundo día de sesiones extraordinarias, ningún diputado asistió al Pleno. En un comunicado, el órgano legislativo señaló que se mantendrá en receso hasta que las comisiones de trabajo no aprueben los proyectos establecidos en la agenda. La decisión se da luego de que este martes el Ejecutivo envíe el proyecto de ley del bono para jubilados y el contrato del Estado con Minera Panamá. Se espera que el miércoles se la comisión de credenciales para iniciar entonces el debate de los nombramientos de directivos en la ACP, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el reemplazo del fiscal electoral.
1: Me dijeron que los proyectos algunos ya están en las comisiones, Desconozco si eso es así. Eh, mañana me tendría que enterar si ya hay algún proyecto que haya enviado el Ejecutivo y que él mismo esté en las comisiones. Lo que yo recuerdo es que normalmente estos proyectos eh, se presentan en el Pleno, ¿no? Eh, no habiendo pleno hoy, no sé si, qué cambió de ayer para hoy. Así que mañana tendremos que esperar para ver qué acontece.
0: Y para el ex magistrado Edgardo Molino Mola, los diputados tienen un deber que cumplir. Agregó que no es conveniente dejar en manos de la próxima administración todas las designaciones pendientes en el gobierno de Varela.
1: Yo creo que los diputados tienen la obligación de cumplir con la función cuando se les convoca a sesiones extraordinarias. Eso de que no hay ambiente, yo no sé de dónde han sacado ese tipo de eh, declaraciones. Yo no me voy a, a, a reunir porque no hay ambiente. Los diputados tienen que reunirse con ambiente o sin ambiente. Ellos tienen la obligación de debatir y discutir, aprobar o rechazar lo que les, se les presenta.
0: El ministro de la Presidencia, Jorge González, descartó que el Ejecutivo esté recibiendo chantajes de diputados para la aprobación de nombramientos. González excusó de la ausencia de representantes del órgano ejecutivo en el inicio de sesiones extraordinarias, indicando que los proyectos no se presentaron en la Asamblea Nacional debido a que se estaban elaborando los documentos. Además, hizo un llamado a los diputados a discutir los 12 temas que aparecen en la agenda hasta el 30 de junio.
1: No tengo conocimiento alguno acerca de ningún tipo de chantaje, en lo personal eh, no he sido ni parte ni he sido chantajeado por absolutamente nadie hasta este momento. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos corresponde y lo que hemos solicitado de manera muy respetuosa, eh, eh, considerando siempre la separación de poderes, es que ante el llamado a la sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Diputados discuta los proyectos y también las ratificaciones que están en la Comisión de Credenciales pendientes de análisis y, y por supuesto de discusión.
0: Y Balbín Herrera fue la primera víctima en sentarse en el estrado del juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Por presuntas escuchas ilegales, Herrera habló al tribunal de juicio por más de una hora sobre los osigamientos los abusos y la violación a su intimidad. Narró con detalle una transcripción aparecida en el correo electrónico relacionado a la investigación en la que se detallaba una reunión que sostuvo en su residencia a la que acudieron dirigentes del PRD. También señaló un documento reconocido en enero del año 2015 en la Fiscalía Auxiliar donde se leía una lista de empresas familiares.
1: Economía.
0: Corrupción, migración, protección de datos y acoso en las empresas son parte de los temas expuestos en el evento regional de derecho laboral.
1: Para combatir la corrupción en el caso de las empresas hay que fortalecer los códigos de conducta. Así que fue establecido en el Congreso Latinoamericano de Derecho Laboral.
0: Tuvimos el caso recientemente el año pasado, cuando eh, personas que eran trabajadores de empresas privadas aparecían en las famosas listas de los diputados. Y son casos que hoy en día todavía se están debatiendo ante las autoridades y que obligan a las empresas a tomar medidas preventivas.
1: Expertos expusieron acerca del régimen laboral de los expatriados en los países de América Latina, incluyendo a Panamá. Es un fenómeno en crecimiento, la globalización misma, que no se puede parar en la misma cadena productiva, obliga a que... Traigas tú incluso técnicos, gente que, muy conocedora, especializada en ciertas materias. En el encuentro se solicitó al gobierno entrante reunirse con el sector privado para reformar el Código de Trabajo. Yo siento que Panamá tiene que modernizar su Código de Trabajo. No puede ser posible que un código que se aprobó en 1971, cuando no había internet ni celulares, podamos seguir más o menos con las mismas disposiciones. La nueva ley de protección de datos personales en Panamá y sus implicaciones es otro de los temas abordados en el evento internacional.
0: La importancia de la protección de datos, como saben, es una ley que, entra, que se aprueba este año, pero entra en vigencia en dos años. Pero yo creo que la recomendación para todos es que la conozcan, porque son dos años realmente que es para familiarizarse y para poder... Em asegurarse que sus empresas entren en cumplimiento de esa regulación.
1: La Ley 81 de Protección de Datos Personales comprende sanciones que van entre los mil y mil dólares por incumplimiento. Las reclamaciones son interpuestas ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Jessica Tazón, Econews.
0: El ingreso tributario disminuyó en el primer trimestre del año, registrando casi un 25% menos de lo presupuestado. De acuerdo al informe de la Dirección General de Ingresos, se esperaban recaudar 2.112 millones en ingresos corrientes. Sin embargo, solo se lograron 585.9 millones de dólares, unos 526 millones menos de lo calculado. La institución espera un mayor ingreso en los próximos meses. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 28 de mayo. Iniciamos. El Dow Jones cotizó 25.347,77 puntos, caída de 0.93%. El IBEX 35 se ubicó en 9.191,80 puntos, baja de 0.27%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se situó en 439,47 puntos, disminución de 0.09%. Y ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 130.365.989,10 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo.